Kedves agatók, a bevezetőben csak annyit mondanék, ugye, amit a szokásos mondandós, a szokásos bevezető, mi szerint az igazság botrány. Aki látja a címet, a videó címét, az elképzető megbotránkozik már a címben, de viszont aki meg fogja hallgatni ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, meg fogja érteni, hogy mit jelent az, hogy a papok tanítják a politikusokat hazudni. Azt mondja Jézus, hogy, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az ő szavaiban. Boldog az az ember, aki hallja az ő szavát, és nem ütközik meg abban, nem ütközik bele az ő szavába. Mert az olyan emberben nincsen hazugság, nincsen gonoszság, nincs istentelenség. De viszont, hogyha az emberben hazugság van, hamisság van, mint ahogy bennem is volt és van, úgy megütközik ő az igazság szavaiban, az igaz kijelentésekben. Aki például hisz a mai rendszerben, hisz a mai, még mindig hisz a politikai rendszerben, a politikai hatalomban, a, a vallási hatalomban, azok az emberek nyilván megbotránkoznak egy ilyen kijelentésben, beleütköznek és megbotránkoznak, hogy, hogy a papok tanítják a politikusokat hazudni, hisz a tömeg, vagy az emberek elhitték, sőt, én is elhittem, kedves hallgatók. Én mindig közösséget vállalok, igyekszem közösséget vállalni minden erőtlenséggel, minden nyavajával, minden tévegéssel. És mindig próbálom felírni a figyelmet arra, hogy én sem voltam kivétel. Drága emberek, én sem voltam kivétel. Én sem úgy jöttem a világra, hogy meg voltam világosodva. Nem úgy nevelkedtem, hogy mindent jól láttam. Ezekben én is hittem, egy darabig én is azt gondoltam, hogy a vallások tényleg Istenről szólnak, hogy a papok tényleg Istenről beszélnek, hogy a papok tényleg a mennyország felé akarják az embereket terelni. Ezt hittem egy darabig én is, mert ezt mondták, ugye, gyermekként milyen a gyermek, milyen a szeretet. Mindent elhisz, mindent remél. Én is mindent elhittem, és mindent reméltem. Hogyha nekem azt mondták, hogy a papbácsinak a dolga az, hogy az embereket a mennyek országa felé terelje, a Jóistenhez vigye, akkor ezt én elhittem. Hiába, hogy elmentem a vallás órára és unatkoztam, ugye, a hittanórára, unatkoztam, unalmas volt, nem volt benne élet, éreztem, hogy megfulladok, meg kellett szöknöm onnét, ugye, nem egyszer, titkon és megkérdeztem a papbácsit, hogy kell-e venni neki cigarettát, vagy valamit. És akkor azt mondta, hogy igen, akkor én megúsztam a hittanórát. Tehát, hogyha tényleg a jó Istentől szóltak volna ezek a papok, akik minket is ugye neveltek, próbáltak Istenre nevelni, Istent velünk megismertetni, hát akkor én nem akartam a cigarettáért menni, hát nem vagyok bolond, a gyermek nem bolond, sőt a gyermek van a legközelebb Istenhez, ugye? Ezt mondta Jézus. Az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyi atyának az arcát. Tehát, hogyha én, vagy hogyha nekem a papácsi Istenről beszél, az élő Istenről, hát akkor az én angyalom mire fog engemet ösztönözni? Hát nem arra, hogy maradjak ott a hittanórán és halljam, halljam az ő szavait. 
De az én angyalom engemet mire ösztönzött? Tűnés onnél, lépjél el, míg nem késő. És lelépte, mint a kölyök a hittanról szó szerint. Ez történt. Kedves hallgatók, nem kerülhetjük el, tehát a megütközést nem kerülhetjük el, hogyha olvasnánk Jézusnak a tanítását, az evangéliumot, és nem ütköznék meg semmilyen szóban, azt jelenteni, hogy mi teljesen tiszták vagyunk. Hogy nekünk mi már mennyei állampolgárok vagyunk, nincsen bennünk semmilyen rossz, semmi hitványság, semmi hazugság, semmi álnokság. Viszont mivel, hogy nem vagyunk tiszták, mint ahogy tapasztaljuk, néha összeveszünk, van viaskodás, van versengés közöttünk, van gyűlölet, van irónia, vannak ugye különböző gyarló tulajdonságaink, ez a bizonyték annak, hogy nem vagyunk teljesen tiszták. Hát hogy lennénk teljesen tiszták? És amikor halljuk a tisztaság, az igazság szavait, akkor beleütközünk abba. Úgymond megütközünk, megbotránkozunk. És ezért egy ilyen cím is ugye a megütközés köve lehet. Egy ilyen kijelentés, hogy a papok tanítják a politikusokat hazudni. Újási botrány. Ez még számomra is botrány szinte. De viszont az Úristen a szívemre helyezte, hogy beszéljek erről, beszéljünk erről, mert fontos erről beszélni, hogy aki bennünket hall, Megértse, hogy mi folyik a világban. Mert aki nem érti, hogy mi folyik a világban, az a világ rabja. Érted már a lényeget? Aki nem érti, hogy minek köszönhető ez a globális világjárvány, minek köszönhető az, hogy a politikusok és a vallási vezetők függetlenül a felekezettől most már mindegy, mind egy lére mennek. Ugye van a babiloni parázna a Vatikán és az ő leányvállalatai. Mint ugye tudjuk a különböző keresztény felekezetek, karizmatikus, katolikus karizmatikus, hídgyülekezete, baptista, adventista, ezek mind-mind a, a Vatikánnak most már a leányvállalatai, sőt tovább megyek. És kijelentem azt is, hogy nem csak a keresztény felekezetek, hanem minden más vallási felekezetek elmentek a Vatikánba, azoknak a vezetői, és meghajtották magukat a pápa előtt. Kezet csókoltak neki. <gül> Tehát hiába mondod nekem azt, hogy jó van, de te, te, te buddhista vagy, vagy mit tudom én, hinduista vagy, vagy nem tudom én, mit követsz. Teljesen mindegy. Mindenki meghajolt a szaj előtt. Mindenki meghajolt a szaj előtt. Na de boldog az a fül, aki ezt hallja, mert aki megérti, hogy ez hogyan történt, és hogyan történik a világban, minek köszönhető az, hogy a, a, a politikusok és a vallásvezetők ilyen nagy egyetértésben vannak egymással, aki ezt megérti, az ember megmenekült. Szinte megmenekült múlt időben, mert érti a lényeget, és tudja, hogy hol nem lehet keresni Istent, hol nincs Isten, és hol lehet Isten, ugye? Ha ott nincsen, ahol gondoltuk, hogy van. Az, hogy a papok tanítják a politikusokat hazudni, hát erre én most fel fogok hozni egy régi történetet, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ez tegnaptól van így hogy a, mit tudom én, az erdélyi katolikus püspökök, meg református püspökök, meg a magyarországi püspökök összefeküdtek a politikával. Ez nem tegnap történt. Több ezer éves sztori ez. Nincs új a nap alatt. Ezt mondja Salamon. Nincs új az ég alatt. Ugyanaz van most is, ami akkor volt, és ami holnap is lesz. Ilyen értelemben. Na jó van. A videó leírásában azt olvashatjátok, hogy sokan már egyértelműen látják, hogy a vallási és politikai 
vezetők ugye egymással karöltve hatalmaskodnak a tömegek fölött. Ezt nagyjából már mindenki látja, tehát úgy gondolom, hogy akiben volt egy picike igazság, szeretet, egy kis keresés, nagyjából ide már mindenki eljutott. Hogy a politika és a vallás az olyan, mint egy ikertesvérek, nekem iker hugaim vannak, teljesen egyformák, még most is. Teljesen egyformák. Édespám egy dolabig nem tudta, hogy melyik másik. Na ilyen a politika és a vallás. Tehát politika azt mondja, hogy hát a doktor úr, a professzor azt mondta a Kínában, hogy oltatni kell, a vallási vezető meg azt mondja, hogy az oltás Jézusnak a vére. Ezt mondják a hídgyülekezetében. Isten könyörüljön rajtuk. Tudom, hogy ezt nem mindenhol mondják. Tehát nem akarok én általánosítani, és azért is ugye kiemelem ezt, hogy én bízom abban, hogy vannak olyan, olyan kis gyülekezetek is a hídgyülekezetén belül, ahol nem mentek bele ilyen mélyre a paráznaságba, a hazugságba, a sátánba, az antikrisztusba. Na, tehát ott tartunk, hogy nagyon sok ember már látja, nagyon sokan látják azt, hogy a politika és a vallás ugyanaz, egy kutya. Szó szerint kutya. Tehát már nem egy szervezet, mert ugye a kutya annak van egy jelentés a Bibliában. A kutya az olyan jellemtelenséget jelképezi. Tehát egy kutya, vallás és politika, egy Isten, egy antikrisztus. Úgy is lehet fogalmazni. És ezek ketten egymást kiegészítve, egymással karöltve hatalmaskodnak a tömegek fölött. Fontos, igazságos lenni, kedves agatók, és rámutatni ennek az okára, hogy mi az oka ennek. A politikai és egyházi hatalom képtelen lenne uralkodni az embereken, ha ők ismernék az Úristen akaratát. Pont. Pont. Tehát ha valaki ezt nem akarja tudomásul venni, teljesen fölöslegesen mutogat a politikai vezetőkre, a vallás vezetőkre. Amúgy sem kell szerintem rájuk mutogatni, egyszerűen csak el kell mondani, fontos kijelenteni, mi történik a világban, hogy mindenki értse. Tehát nehogy, nehogy az újunk vagy a karunk leszakadjon, miközben mutogatunk kifelé, és miközben nem veszük észre, hogy mi vagyunk az istentelenek, mi vagyunk azok, akik nem ismertük meg az igazságot, és nem is voltunk rá kíváncsiak, és mi vagyunk azok, akik megrendeltük azt, amit kaptunk a politikai és a vallási uralomtól. Mert a politikai és a vallási hatalom képtelen lenne uralkodni az embereken, hogyha az emberek ismernék az igazságot, hogyha volna közösségük Istennel, mint ahogy Jézus nekünk azt megmutatta, bemutatta, hogy hogyan lehet egy embernek közössége az élő Istennel. Hogyha mi valóban keresztények lennénk, avagy Krisztus követők, akkor sem a politika, sem a vallás nem tudna uralkodni, nem tudna hatalmaskodni rajtunk. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom egyfolytában kihangsúlyozni, mert különben az egészből egy ilyen nagy felelősség hárítás lesz, és nagy köpködés ugye a levegőben, hogy a büdös Orma, Orbán kormány meg a Fidesz, nem, 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 lassan a testtel. Kedves aggató, lassan a testtel. Lassan a testtel, mert meg kell először, először vizsgálni azt, hogy mi van a szívünkben. Amíg azt nem vizsgáltuk meg, addig nincs értelme az eszmefutatásnak, a, a, a bűnbakkeresésnek, nincs semmi értelme. Ez a videó nem arról szól, hogy hárítson a politikai és a vallás vezetőkre, hanem arról szól, hogy megmutassa, hogy hogyan történik az emberek manipulálása, ugye? hogyan történik 
a, a vallás és a politika nevében, és most ugye újabban az áltudomány nevében, ugye a brit tudósok nevében, akik Wuhanból hazahozták ezt a rettenthetetlen vírust. Na most akkor elmondom a lényeget, az összeesküvést röviden. Felolvasom a videó alól, ugye, a leírásból felolvasom, és azután azt meg fogom mutatni az Ószövetségben, hogy ez hogyan történt meg már akkor, hogy miért van az, hogy nincs új nap alatt ugyanaz van, ami korábban is volt. Tehát az összeesküvés röviden és tömören a következőképpen hangzik. A vallási vezetők, jól figyelj, meg kell szépen jól figyelj, hogyha már bekapcsolta ezt a videót, meg kell szépen jól figyelj, mert fennáll a lehetőség, hogy ezt meg fogod érteni. Meg fogod érteni, és fel tudod használni lelked épülésére, lelked tisztulására, és az Úristennel való kapcsolatodnak az ápolására, vagy megerősítésére. Tehát a vallási vezetők, mivel valamennyire ismerik Isten törvényeit, ez tény, és ez tény. Tehát tudom, hogy a babbáncsik, meg a esperes, meg a főperes, meg az alperes, meg az összes lelkész, meg atya, meg testvér, meg mindenki, ők valamennyire ismerik Isten törvényeit. Valamennyire ismerik a Bibliát. Valamennyire, tehát hangsúlyozom, valamennyire. Tehát ismerik az ő törvényeit, de ahogy Pál mondja, hogy megvan bennük a kegyesség látszata, a kegyesség, a szeretet és a bölcsességnek a látszata megvan, arról beszélnek, de nem élnek annak az erejével. Ebbe a kategóriába esik ugye ez az ember is, aki ugye most tömegesen küldi az embereket oltatni, bőte Csaba. Megvan nála is a látszat, a látszat. Nagyon szépen mosolyog, úgy beszél, mintha szeretne, de viszont hogyan lehet szeretni igazság nélkül? A hazugságot támogatva hogyan lehet valakit szeretni? Szeretlek, drágám, tegyél meg még két lépést hátrafelé, esélybe a szakadékba. Így tudunk szeretni Isten nélkül, igazság nélkül, drága emberek. Ez van. Tehát a vallási vezetők, mivel valamennyire ismerik Isten törőnyeit, azokat összevegyítik a babonákkal, a Csíksomjói Szűzmáriának a szobrával, a Babba Máriával, a Reikivel, a pozitív gondolkodással, a vonzás törvényével és mindent összevegyítenek a jogával, ugye? Összekavarnak mindent, ugye babonák, meg szellemek, meg a halottakhoz imádkozás. Tehát az igazságot összevegyítik jól a kovásszal, nagyon sok kovász van benne. Sok igazság van a templomban, viszont nagyon sok kovász is van a papnak a beszédében, ami mérek, mérek. Megkeleszti a tésztát, ugye? Egy kis kovász az egész tisztát megkeleszti, ezt mondja Jézus. Tehát a vallási vezetők, mivel ismerik az igazságot valamennyire, azokat összevegyítik, összekeverik a babonákkal, egyházi dogmákkal, és azt úgy tálalják az embereknek, mint Isten beszédét. Na ez az ő istentelenségük, amiért számot kell adjanak, ahogy eljött az utolsó óra. Egyes vallási vezetők, katolikus papok ma, még a mai nap folyamán fognak számot adni Istennek, amikor meghalnak, ugye? Mert ebből a számadás, ugye? Meghaltál, kész. El kell számolni azzal, amit csináltál mostanig. Tehát egyeseket ugye talán még ma, holnap, hónap után, tíz év múlva, Isten tudja, mikor fogja elérni a, ugye, a számonkérés ideje. De az biztos, hogy erről, amit cselekedett mindenki, számot kell adjon, főkép az, azok az emberek, akik Isten nevében szólnak. 
Ilyen szempontból azt kell mondjam, az ezoterikusok, a keleti misztikusok, ugye, akik azt mondják, hogy mit tudom, hogy jóggal, meg mit tudom én mi, meg különböző szobrok, ők nyíltan vállalják, hogy ők nem hisznek Istenben, különböző filozófiában hisznek, és különböző filozófiák által tudnak úgymond tévejegni, és másokat megtéveszteni. Ezt is elmondtam már többször, hogy Jézabel azért nem volt olyan gonosz, mint a mai keresztény vezetők, mert Jézabel, ő a Baal nevében tévesztette meg az embereket. A Baal nevében, egy, egy bálvány nevében, egy szobor nevében, vagy valami, mit tudom én, mit tudom én kártyavetés nevében. Ő legalább nem mondta azt, hogy Isten nevében. Azt mondja, Istenek nevében, ott van egy szobrocska, meg mit tudom én, mi ilyen Isteneink vannak. Tehát ő nem azt mondta, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló Isten nevében, Ábrahám, Jákob és uh, Izsák Istene nevében. De viszont a mai vallás vezetők ezt teszik. Tehát azért sokkal tisztességtelenebbek, sokkal álnokabbak, mint Jézabel, mert ők Isten és Jézus Krisztus nevében teszik ugyanazt, amit Jézabel tett. Jézabelnek a fizetsége az volt, hogy a bele kifordult, ugye, szablakból kiesett, csak kutyák megették a húsát. Hogyha akik Jézus és Isten nevében szólnak és tanítják hazugságra az embereket, velük mi fog történni, hogyha Jézabel lesz történt? Ez a kérdés, egyszerű kérdés. Mindenki gondolkozzon ezen a dolgon. Tehát uh, újra olvasom. Tehát a vallásvezetők, mivel valamennyire ismerik Isten törvényét, azok, azokat összevegyítik a babonákkal, a Bibliát, ugye, egyházi dogmákkal, és azt úgy találják az embereknek, mint Isten beszélét. Az emberek pedig, mivel a féligasságot és a babonákat hiszik Isten szavának, nem telnek meg bölcsességgel. A katolikus emberek, a keresztény emberekben miért nincsen bölcsesség, miért nincsen látás, miért nem látják azt, hogy mi történik a világban? Azért, mert össze van vegyítve az ő fejükben az igazság, a bibliai igazság, a, a mesékkel, a dogmákkal, a babonákkal, és nem kaptak tisztán látást. Tehát az emberek, mivel a féligasságot és a babonákat hiszik Isten szavának, nem telnek meg bölcsességgel. Istentől való erővel és hatalommal, aki hallja, kérem, értse meg, fohászkodjon, hogy az Úristen adja neki megértést, hogy mit jelent az, hogy a mai emberek, a vallásos emberek nem tudnak megtelni erővel, hatalommal, bölcsességgel, világossággal. Minek köszönhető ez? Annak köszönhető, drága embertársak, hogy az Úristen ő adja, az ígérete szerint a teljes erejét, a teljes hatalmát, a teljes dicsőségét, mint ahogy adta Jézusnak, ő adná neked is és mindenkinek. Viszont az Úristen nem tudja adni az ő erejét a babonák mellé, a féligasságok mellé. Érted már a lényeget, drága embertárs? És remélem mindenki érzi azt, hogy én ezt nem elmarasztalással mondom, nem gonoszságból mondom, amit mondok, hanem féltéssel. Isten egy olyan szerencsétlenek, egy olyan torszülöttnek, mint én, amilyen vagyok, valamit megmutatott az ő dicsőségéből. És arra kért, és arra indít, hogy mutassam meg azt, amit kaptam másoknak is, hogy más is halljon róla, és más is hozzáforduljon. Tehát azért nem tudnak az emberek megtelni, azért nincsen tisztán látás a kereszténységben, mert a, az emberek, mint ahogy sokszor mondtuk, 
Isten és Jézus nevében embereket követnek, más embereket követnek, más embereket követnek. Babonákat, különböző ilyen szokásokat, hagyományokat követnek, és Isten ez nem tudja adni az erejét. Hát, hogyha Isten adja az erejét egy, egy buta embernek, azt az erőt ő, ő lehet, hogy rossz, hülyeségre használja. Hát ez itt van az, hogy egy, mit tudom, egy apuka nem adja oda a csőre töltött pisztolyt az ő gyermekének. Az ő öt éves gyermekének lehet, hogy torkon lövi magát vele. Azt hiszi, hogy csokoládé, azzal viszont látásra. Érthető a lényeg, hogy miért nincs erő? Miért nincs erő a kereszténységben? Azért, mert túl sok a hazugság, túl sok a hamis tanítás, és nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel. És Isten nem adhatja az ő erejét a babonák mellé. Mert mi történik? Az erő, ugye, ami van, akár a pénz által, a hatalom által, mire van felhasználva? A szobrok építésére, a szobrok imádatára, a rózsafőzére, csak mindenféle istentelenségre. Ezért nem akarja adni Isten az ő erejét. A féligasság mellé, a babonák mellé, a, a vallási dogmák mellé. Tehát ott tartunk, hogy, hogy az emberek az emberek a vallási vezetők által prezentált, bemutatott dogmákat, hittételeket hiszik Isten szavának. Ezért nincs nekik hatalmuk, nincs erejük, és nincsen bölcsességük. És ezáltal az emberek, akik ugye a féligasságot, sababonákat hiszik Isten szavának, tudatlanul épp Isten és Jézus nevében szolgáltatják ki életüket a fenevad rendszerének. És vesznek el azáltal. Ez a rövid leírás, ez a rövid kielentés, tömören, röviden és tömören, tehát ahhoz, hogy a politikai hatalom tudjon uralkodni az embereken, jó figyeljetek meg legszépen, ahhoz, hogy a politikai hatalom, ez a fenevad rendszer, ez a covidos rendszer, a vakcinázó gép, a vakcinázó gép, hogy tudjon uralkodni az embereken, ahhoz van szükség, arra van szükség, hogy előzőleg az emberek le legyenek züllesztve. Értelmileg. Az értelmetlen ember, a féligasságokban hívő ember nagyon fogékony a, ugye a, a hatalomnak a, az elképzeléseire. Tehát, és akkor hogy, hogy, hogy történik meg az, hogy a, a papok és a lelkészek, a keresztény vezetők tanítják a politikusokat, ugye a hatalmaskodókat arra, hogy hogyan uralkodjanak az embereken. Ők tanítják. Úgyhogy összefeküsznek, ugye, tehát nem fizikailag, de úgyis megtörténhet, Isten tudja. Tehát már engem ez semmi nem lep meg. Szodomában és Gomorában élünk, úgyhogy engem ez semmi nem lep meg. Tehát ugye mivel barátkoznak, ugye mosó is, kompromisszum, a politikus adja a pénzt, ugye a támogatást, támogatjuk az árvákot és mindent, akármilyen projektet van szójá, mert pénz az van, ha nincsen pénz, akkor két zérósal többet ütünk be a számítógépen, és lesz pénz, ne törődj te azzal. 
mondja, hogy minek kell pénz, jó akarsz lenni, a jóság imidzsét akarod fenntartani az emberek előtt, ne törődj, elintézzük azt is. Mennek a riporterek, profi kamerákkal minden filmeznek, te majd egy érzelgős dumát elmondasz nekik, és azáltal te leszel a sztár. Te leszel a sztár, és mindenki ünnepelni fog téged. Tehát ez ugye a politikustól az ígéret, a, a hatalmi vezetőtől az ígéret. És a vallási vezetőbe belemel, aztán miért is ne? Hát mindenki szed, hogyha őt dicsérik, ha őt magasztalják, a nevét felemelik, és mindenki hódol neki, és mindenki szent embernek tartja őt. Ugye? Ez történik. És mivel azt a szemét ők, hogy az emberek szentnek hiszik, jó embernek hiszik, mert ő Istenről beszél, azokat az embereket, akik vele együtt bandáznak, szintén jó embereknek hiszik. Tehát itt Erdélyben valaki attól jó, hogy van egy közös fényképe Bőte Csabával. Drága emberek, én nem akarok személyeskedni, de borzalom és szörnyűség az, ami történik. Isten égbe kiáltó istentelenség. Emberek lelkeinek ezrei, tízezrei és százezrei fognak elveszni emiatt. Magyarok lelkének ezrei, tízezrei és remélhetőleg nem milliói fognak elveszni amiatt, amit én most elmondtam. Hogy attól jó valaki most már, itt nálunk felé, Székelyföldön, Erdélyben, Kárpát-medencében, hogy Bőte Csabával egy fényképpen pózol. Isten legyen irgalmas hozzánk. Tehát, hogyha valaki, valaki ugye vele együtt pózol, az ember már igaz ember, tehát, hogyha a, a miniszter, a nem tudom, nem, nem tudom melyik román miniszter, ugye Bőte Csabának ugye puszipajtása, mert ő segít a kampányban is, ugye a templomban, meg minden a kérető kell menni szavazni, akkor az történik, hogy, hogy, hogy azt a, tehát az Isten nevét hozzá csatolta, ugye, a hamis proféta, a vallási vezető, a lenti hatalomhoz, a sátán hatalmához. És akkor persze a vallási vezetők is, ők is ugye megtanulják, és a politikai vezetők megtanulják a vallási vezetőtől, hogy az emberek szeretik hallani, hogy jó Isten. És akkor a miniszter a televízióban azt fogja mondani, hogy fogjunk össze a jó Isten nevében. Jó Isten is azt akarja, hogy éljünk, túléljük ezt a helyzetet, tartsunk öt méter távolságot, tegyünk maszkot, és oltassuk magunkat. Tehát a vallási vezetőtől ő megtanulta, hogy hogyan kell beszélni az emberekkel. Érthető a lényeg? Közben, hogyha valakinek van ehhez hozzáfűzése, nyugodtan szóljon, hogy ezt a témát minél, minél jobban kivesézzük és érthetővé tegyük azok számára, akik ezt a videót meg fogják hallgatni, hogy megértsék, hogy hogyan működik a vallási politikai manipuláció. De amúgy ez le van írva a Bibliában, tehát ha valaki azt hiszi, hogy én magamtól szólok, ezt én most, talál, én most találom ki, az ember téved. Az ember, hogyha Istenhez fordul és majd olvassa a Bibliát, meg fogja látni, hogy én nem magamtól szóltam, ez mind meg van írva. Ez már történt az Ószövetségben, Bálámmal, Bálámmal és Bálánkkal. És a Biblia végén, a jelenések könyvén Jézus fejlő a figyelmet arra, hogy ugyanez fog történni, 
hogy lesznek emberek, akik a bálám tanítását követik. Na, hogyha valakinek van valami hozzászólása az eddig elhangzottak kapcsán, az nyugodtan megteheti. Ha nem, akkor én meg fogom mutatni az Ószövetségben, hogy mi történt. Oké. Oké. Pillanat, Kinga, mert itt azt hiszem, hogy itt nem hallatszik, tehát valahogy a, az élőben nem ment be a hangod valamiért, meg kell nézem, hogy miért itt valami nem stimmel. Aki itt hallgatja ezt az élőt, meg kell szépen valaki jelezzen vissza, hogy hallotta-e Kingának a hangját, mert elképzelhető volt egy kis technikai probléma. És még mielőtt Kinga tovább beszélne, ezt jó volna megorvosolni, megjavítani ezt a dolgot, hogy lehessen hallani, amit mond. Tehát aki ezt hallgatja, ezt a videót, nem hallotta senki, oké. Okay. Kinga, licces, szóljál bele ebbe a, egy-kettő valamit mondjál, hogy láss, hogy még pillanat még nem megy valamiért, ezt meg kell nézzen, most már elnézést. Kezd meghaladni a technika, most már engemet is. Meg lesz, itt van. Azt hiszem, hogy meg lesz pillanat. Properties. Oké. Okay. Már elnézést kérek, tényleg egyre, egyre sajnos nehezebben megy nekem már a technika, tehát nem, nem egyszerűen már nincs hozzá erőm és energiám technikai dolgokra, de szerintem most menni fog, hogyha beszélni fogsz, Kinga. Egy-kettő-egy. Igen, tökéletes, működik most már, kell működjön. Jó. Nyugodtan lehet jelezni, hogy működik vagy nem majd a Kingát. Nos, akkor mondom. Tehát jött egy pár gondolat, ahogy így, így beszéltél, Isten kegyelméből, hogy milyen régre is megy vissza ez az egész történet, a, a, ami megfigyelhető a hatalom és a, tehát úgymond a politika és a, a vallás között. Tehát ez erről ugyanúgy bizonyságot tesz az Ószövetség is, mint az Új Szövetség, Ugye az Istentől eltávolodott emberiség, aki már nem ismerte Isten szavát, és ugye a saját, saját elképzelése szerint, ugye földhöz ragadtságából kifolyólag voltak elképzelt isteneik, szokásaik, tehát azoktól elkívánták, az a, az a kevés nép, aki még megmaradott Isten szavába, azoktól elkívánták a, a, a jó létet, és, és ez kapcsán ez már bennük olyan szintre emelkedett, hogy ők is maguknak, 
maguknak vezetőt akartak, hiszen azt látták ebbe bele, hogy a pogány népeknek jobban működik a, a, az életük, tehát ők valamilyen, valamelyest ezt áldásnak látták. És, és akkor ugye Isten meg is engedte, hogy akkor válasszanak maguknak egy vezetőt, és akkoriban az úgy történt, hogy ezt a, az Isten szavát közvetítő, mert már akkor is, akkor is hiába, hogy ők még hittek Isten szavába, de, de bennük sem volt meg, nem működött ez a személyes kapcsolat még, tehát ott is szükséges volt a, a közvetítő, de hát azok ugye valóban Isten szavát közvetítették, és akkor ők voltak, akik felszentelték a, azt a vezetőt, akit kikövetelt a, a nép, és Isten megengedte nekik. Tehát én úgy gondolom Isten kegyelméből, hogy akkor, akkor született meg már ottan ez a, ez a még nagyobb szakadás, ez a még nagyobb eltávolodás Isten beszédétől, mert hát ugye belementek a az Isten szavát szerető emberek is a, a, a földhöz ragadságba, a földi kincsek gyűjtögetésébe. És hogyha Jézust megfigyeljük, bizony ő nem kért engedélyt senkitől, amikor ő elkezdte a pályafutását, tehát Isten, Isten országát hirdetni, hanem ő Isten lelkétől ihletve, az ő szavába bízva ő ment és hirdette úton útfélen, ugye már legelő, legelső alkalomkor, úgy emlékszem az írásokból, hogy 12 évesen a templóba, tehát még az ő szüleitől sem kért engedélyt, ugye a szülei meg is fenyítették, hogy legközelebb szóljon, hogyha, hogyha ilyen cselekedetekre, ilyen cselekedetre készül, és akkor ő már meg is válaszolt Isten lelkéből, hogy nem tudjátok-e, hogy az én atyámnak a, a, a szavát kell már követnem, és hogy már innentől kezdve én nagykorú vagyok, és már nem tartozom, nem tartozom a ti, nem tartozom nektek beszámolóval, mert elkezdődött az én, én munkálatom. Tehát ebben az egészben az a, az a lényeg, hogyha az ember már azt, azt észreveszi, hogy Jézus sem kért engedélyt senkitől, hogy, hogy ő Isten országát képviselje, hogy az emberek közé elvigye az örömhírt, az evangéliumot, a feltámadást, akkor... akkor az, amit most láttunk, és az Ószövetségben is, ami, ami láthatott, az nem ugyanaz-e, hogyha a vallások engedtet, ha én egy vallást akarok alapítani, abba, abba a politikának folyamatosan beleszólása van. Tehát azt a politika kell, hogy engedélyezze, hogy nekem egyáltalán akármilyen Isten hitem legyen, és hogyha a politika úgy ítéli meg, hogy az én vallásom nem nem zavarja az ő elképzeléseit, akkor be vagyok jegyezve. Tehát innentől kezdve nem egyértelmű, hogy a politika és a vallás egymás, egymás kezére játszanak, hiszen az egyik ad engedélyt a másiknak működni, tehát van egy, van egy egyesség közöttük, ami, ami ugye, hát, ha megnézzük Jézust, tehát egyértelmű, hogy semmi, semmi óra nem vezet.
Ezt, ezt szerettem volna elmondani. Jó van, köszi. Na hát itt van egy érdekes hozzászólás, amit felolvasnék, és utána megmutatnám azt, hogy hogyan, hogyan bukott el, úgymond a vallás, és mikor. Tehát nem mondtam azt, hogy nem tegnap bukott el, nem több ezer éve. Azt mondja valaki, hogy, hogy most már senki sem hisz bennük, mármint a politikusokban. Nem félünk, de ez vajon nem inkább az arrogancia a mi részünkről? Lenézzük őket. Én mivel lennék jobb, mint ők? Ezt jó lenne, megkérdezze mindenki magától, én is. Hát jogos, abszolút ez a hozzászólás, szerintem. És ezen érdemes elgondolkodni, amit ír a hozzászóló. Tehát valóban úgy van, hogy egyre kevesebben hisznek a politikában is, a politikusoknak is. Viszont, viszont most már az emberek kényszerből hisznek bennük. Tehát oké, okay, legtöbben köpködik őket, senki nem, igazából nagyon sokan nem mennek szavazni, most már a többség szerintem nem megy választásokra, nem megy szavazni, de viszont mivel nem vagyunk megtelve ugye az igazság erejével, nem vagyunk mi megerősödve abban az igazságban, amit mi annak gondolunk, ezért ugye úgy hiszünk a politikusokban, hogy bár gyűlöljük őket, még sincs más választásunk, muszáj kövessük őket. És valóban van abban arrogancia is, tehát hogy van lenézés. Igen. Tehát van, aki azért nem visz a politikusoknak, mert ugye lenézik őket, de mégis ők, mégis az ő kezükben van a hatalom. Ez az igazság. Tehát szerintem ezt mindenki magától kell megkérdezze, hogy ha ő nem hisz a politikában, a politikusok szavában, az ő propagandájukban, akkor miért nem hisz? Azért, mert ő kapott egy ö, olyan látást, ami azt felülmúlja, amiben élet van, és a régit, a rosszat lecseréli az újra, és nincsen benne semmilyen lenézés, akár semmilyen kevésség, hanem egyszerűen ő követi az újat, követi az élőt. Ezért mondtam azt, hogy úgy igazából ugye most nagy harc van az oltás és a nem oltás között. És én nem vagyok oltáspárti. Hogyha engemet hat gorilla nem fog be, megfogni, és a hetek nem fog beoltani, akkor valószínűleg nem, nem fogom én felvenni a fenevad bélyegét, nem fogom felvenni az oltást. Viszont azt is mindig hangsúlyozzuk, hogy nem ez a tét. Nem ez a tét. Tehát... Nem elég nem felvenni az oltást. Nem elég nem hinni a politikusokban. Nem elég nem hinni a gonoszságban, a hazugságban. Ez nem elegendő. Ahhoz, hogy az embernek a lelke éljen, megtisztuljon és kinyíljon, meg felemelkedjen, ahhoz szükség van az igazságnak az ismeretére. Tehát az, hogy én, én, nem, én utálom a gonoszságot, nem szeretem a gonoszságot, meg a hazugságot, meg a politikát, meg a vallást, ez önmagában oké, szükséges, de nem elégséges. Fontos az ember tovább lépjen. Mert a nem oltás legalább annyira nem fog senkit sem megmenteni, mint a, mit tudom én, a, az aloe vera. Tehát uh, itt, itt sokkal többről van szó. Szükséges, hogy uh, aki nem hisz, nem akar hinni a, a hazugságban, a gonoszságban, az megismeri az igazságot, hogy azzal megteljen. És erről beszéltem a tegnapi videóban, hogy a FEMA táborok kiknek épülnek. 
ezek a modern, modernkori koncentrációs táborok, kiknek épülnek. Azoknak, az olyan személyeknek legfőképp, akik már nem tudtak hinni sem a politikában, sem a vallásban, semmiben, úgy igazából. Nem hisznek a rendszerben, úgymond. Eldobják a rendszert, ellenkeznek a rendszerrel. Tehát tudják, hogy az hamiság, az gonoszság. Viszont az igazságban sem váltak teljessé. Tehát középen vannak. Mint ahogy ebben a filmben, ebben a Áldott Léte Börtön című filmben, ugye az a politikus nő, ugye, aki valamilyen politikai mozgalomnak a részese volt, aktivista volt, ő ugye börtönbe került. Azt hiszem, hogy a, talán a paraszpártnak a Juliumániú féle, ha jól emlékszem, talán, paraszpártnak, remélem, jól emlékszem a névre, annak volt ő is az egyik aktivistája. De a kommunizmus azt mondta, hogy te nem lesz más, itten csak kommunizmus lesz. Sőt, a kereszténység is kommunizmus lesz. És voltak emberek, rengeteg sok ember volt, aki nem hitt a kommunizmusban, nem álltak be a pártba. Nem hajtottak fejet az akkori rendszernek, az akkori politikai rendszernek. Viszont az igazságot sem ismerték meg. És akkor, ezt itt mondtam azt, hogy az a börtönök is, meg az ilyen koncentrációs táborok, meg a fematáborok, amelyeket ugye most építik a magyar a szkeptikusok számára, még ezek is Isten engedelmével épülnek. Durva szavak ezek, durva kijelentések, de hát én azt kívánom, legyen igazam egyébként. Hát, ha nem lesz igazam. Én úgy látom, hogy ezek is Isten engedelmével épülnek az olyan emberek számára, akik már nem hittek a propagandában, nem hisznek sem az oltásban, sem a Covid-ban, sem semmilyen tömeghisztériában, semmiben hisznek, semmiben nem hisznek, de még az igazságban sem. Mert az ember nem maradhat meg középen. Épp ez a lényeg. Tehát vagy a, 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 a tökéletes süllyedés lesz az embernek a sorsa, vagy pedig a tökéletes felemelkedés, a tökéletes megtisztulás. És azt mondta ez a román politikus nő a börtönben, kérdezte a börtönnek a főnöke, börtön, igen, a börtön főnöke, hogy na és akkor most hogy állsz a politikával? Azt mondja, hát az igazság az, hogy én amikor bejöttem ebbe a börtönbe, hogy jó keményen megkinozták minden, a politikát az ajtón kívül hagytam. Itt bent velem már csak Isten van, az igazság van. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy még a börtönök is, még a szorongattatás, meg a szenvedés is úgymond eszköze annak, hogy az emberben ketté választódjon a, 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 a gonoszság és a, a tisztaság. És a börtönben tud megtörténni az is, hogy aki Korábban gonosz volt, ugye, kint gonosz volt, és azt jobban szerette, a börtönben még gonoszabbá válik. A szorongattatásban még gonoszabbá válik. De az is a börtönben, a szorongattatásban, ugye, a babiloni fogságban, ugye, a fematáborban, koncentrációs táborokban fog megtörténni, hogy aki inkább hajott a jóságra, a szíveméjén, de nem ismerte annak a forrását teljes mértékben, na ott meg fogja ismerni. Ott meg fogja tudni, hogy ki Isten valójában. Hogy ő csupán egy ilyen filozófiai elképzelése, vagy pedig egy élő valóság. Ezért mondta Richard Wurbrandt, hogy ő nagyon sok hívő embert látott, akik konkrétan megtagadták Istent, úgy zöröstől, bőröstől. Elvetették. Tehát nagyon hívőként mentek be, és ateistaként haltak meg a börtönben. Között. És volt olyan is, akik ateistaként mentek be, és hívőként haltak meg, teljes békességgel és nyugalommal a szívükben. Na, a zárójel bezárva. 
Jó, mondja Judit, hogy nekem vigyáznom kell, hogy ne gyűlöljem őket. Ezt a sok képmutatót <gül> feltűni is, viszketegségben szenvedő, pszichopata, vallási vezető. Na oké, okay, Judit, ezzel el is mondtad, hogy <gül> hogyan gondolkoz róluk. Hát tudjunk imádkozni, értük, ez, ez a lényeg. Tehát valóban itt, hogyha valaki elmondja, tehát Jézus... Jézus durván bizonságot tett a farizeusok ellen. Tehát ő, ő nem azt mondta, hogy hát szerintem nem biztos, hogy jól gondolkodtok, nem így azt mondta, hogy meszelt sírok vagytok, kívülről gyönyörűen rajogtok és csillogtok, belül meg telve vagytok mindenféle uh, ragadományjal, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, kígyóval, békával. Ögyértelműen elmondta. És nem azért, mert gyűlölte, hanem egyszerűen fejt az emberek figyelmét, hogy őrültség, amit csinálnak, amit tesznek az emberekkel. Azt mondta, hogy nem fognak bemenni Isten országába, de akik be akarának oda menni, azokat sem engedik be. Pontosan azért, mert a kovásszal, a hazugság kovászával összevegyítik az igazságot. Oké, akkor most menjünk vissza az Ószövetségbe, Bálám Szamarához, barátaim. Ugye ez mindenki ismeri, ugye ilyen szállóigévé vált, hogy áll, mint a Bálám Szamara. Na hát mi is így jártunk, most jött a Covid, és akkor most állunk, mint a Bálám Szamara. Picit úgy jártunk, mint a Bálám Szamara, hogy megálltunk, és nem tudjuk akkor most balra vagy jobbra. Azt érezzük, hogy egy helyben nem állhatunk sokáig, ugye, mint a Bálám Szamara, viszont azt nem tudjuk, hogy akkor balra kéne menni, vagy pedig jobbra. Ezzel még nem vagyunk tisztában. Ki volt Bálám, és ki volt Bálák? Ugye a zsidók, a héberek kijöttek Egyiptomból, Egyiptom földjéről, de nem csupán Egyiptom földjéről jöttek ki fizikailag, hanem kijöttek abból a szellemiségből, ami Egyiptom volt. A szobroknak az imádatából, a perverzióból, a szodomából, a gomorából, a, tehát a, tényleg a varázslásból, a kártyavetésből, a jóslásból, tehát mindenből kijöttek. És a négy év, 40 év puszta alatt, amit egyébként ugye megtettek van 40 nap alatt is, az történt, hogy ők tényleg megtisztultak. Én hiszem azt, hogy a héberek nagyon is megtisztultak ott a 40 év puszta alatt. Az úcsú az kiesett ugye belőlük, és azok, akik hajlottak az igazság felé, ugye, ők meg, megértették és megismerték Istennek a hatalmát, hogy ő a semmiből is megeteti őket mennyei mannával. És bementek ugye a Kánál földjére, ahol korábban olyan emberek voltak, olyan népek voltak, mint amilyenek egyébként ugye feltétlenül Egyiptomban is voltak. És akkor történt egyfajta honfoglalás, ugye. Persze ez a... mindegy, ez, ez nem is tényleg ki erre, amit akartam mondani. Szóval, bementek oda, és elérkeztek egy bizonyos helyre, a Moabiták földjére, és Moab királya Bálák volt. És ő látta azt, hogy itt vége. <gül> itt vége. Itt a varázslók sem fognak segíteni, sem az istenek, sem a szobrok, senki nem fog rajta segíteni. Mert az a nép olyan erővel jön, olyan hatalommal jön, amit ő nem volt a varakjon, nem volt ahova tegyen egyszerűen. Tehát Bálák, ugye a király, a Moabiták királya, szó szerint betolt, még ott körülbelül a szemefére is barna volt, mert látta ez, ez a nép, ez, ez nem csupán, mit tudom én, fegyverre jön, meg mit tudom én, bicskával, meg késekkel, hanem egy hatalmas ézével, tehát mondjam azt spirituális erővel, hogyha így lehet nevezni. És amikor Bálák meglátta, hogy ezt a népetünk nincs ahogy legyőze, ő mit csinált? Azt csinálta, amit a mai miniszterek, a mai politikai vezetők. Megnézte, 
megfigyelte, hogy kire figyel a nép. Voltak ott ugye profiták, volt Mózes, ő amúgy nem volt Mózesnek szabad bemenni Kánaán földje, ő, ő kívül kuksolt ugye körülbelül. De viszont voltak profiták, akik bementek és akiket ugye a nép követett, mert ők tényleg Istenből szóltak. És akkor azt mondja Bálák, tehát itt, itt egy megoldás van, hogy megveszem az ő spirituális vezetőjüket, aki ugye Bálám volt. Bálám. Bőte Csaba, nem tudom én milyen atya, ezek ugye. Most is vannak ilyen spirituális vezetők, hiába a Jézus azt próbálta nekünk megtanítani, hogy hogyan léphetünk személyesen kapcsolatba Istennel, minket ez nem érdekelt. Ezért ugye megmaradtunk az ember követésben, a vallási vezetők követésében. És akkor mit csinált? Azt mondta a nem tudom én milyen miniszter, ugye a román parlamentből, ugye a székely földről származó miniszter azt mondta, hogy te, egyszerű a megoldás, ez a nép, amíg hisz Istenben, és van neki tartása, és van bizalma Istenben, ő nem fogja elhinni a hazugságot, a bósített, amit mi mondunk nekik. De hogyha, ha meg tudnánk valahogy főzni az ő ö, spirituális vezetőjüket, ugye? akkor nyert ügyünk van, akkor a népet be tudjuk állítani a mi játszmánkba, a mi propagandánkba. Ezért van az, hogy ugye a mai bálámok mit csinálnak? Jön a választás, a bálámok azt mondják, hogy na, hónap szavazunk a nemzetét, az összefogásét, a székelyföldnek az autonómiáit, már 50 éve, vagy mit tudom én, hány éve szavazunk a székelyföld autonómiájára. A bálámok, a mai bálámok a templomban kihirdetik, hogy mit akar bálák, ugye? Mert Bálák ezt csinálja, a miniszter, a képviselő, a, a, a parlamenti képviselő, az országházi, a, mit tudom, a megyei tanácsnak az elnöke. Minden alkalommal, amikor választások jönnek, megkeresi, megkeresi a profétát, ugye a népnek a spirituális vezetőit, a papokat, ezeket az önjelölt profitákat, hogy őket megfőzze és elküldje az embereket szavazni. Ez történt mostanik, röviden és tömören. Ugyanezt tette Bálák is. Elküldte Bálámhoz az ő követeit, a véneket, ugye? De hatalmas sizével, kincsek, aranyal, meg mindennel is. Gyakorlatilag hát megkérte, hogy átkozza meg a népet, mert különben nem fogja legyőzni. És nagyon meg fogja őt tisztelni, ugye? Mint ahogy a mai valási vezetőket megtisztelték a politikusok. Mert megnézték, hogy bőtnek milyen hamis ambíciói vannak, ő szár akar lenni, ő szent akar lenni, ő azt hiszi Szent Ferenc akar lenni, semmi gond. Segítünk neked, hogy a szentségben adunk pénzt, hogy még több árvát tudjál úgymond begyűjteni, akiknek ugye mellesleg a szülei épek egészségesek, külföldön dolgoznak, ugye? Ezt csinálták ugye a vallási vezetők, vagy a politikai vezetők, jöttek a pénzzel, jöttek Báláknak a követei hatalmas pénzzel, ígéretekkel, és és megpróbálták Bálámot megfőzni. És amikor elmondták, hogy milyen célral küldte őköt Bálák, akkor a Bálám, ugye a Bálám, a vallási vezető, a katolikus vallási vezető, a hídgyülekezetének a, mit tudom, a főpásztor és a társai, nem azt mondták, nem azt mondta Bálám egyértelműen, hogy emberek, én ilyet nem csináltok, meg vagytok balondulva. Hogy átkozzam meg azt a népet, akit Isten megáldott? Nem ezt mondta Bálám. Egyből egyértelmű, hogy emberek, köszönöm szépen az ajánlatot, az aranyat, az ezüstöt, meg a hírnevet, meg mindent. Apropó, milyen kísértést kapott Bálám? Ezen szépen gondolkozzunk el. 
Vajon nem ugyanazt a három kísértést, amit kapott Jézus a pusztában? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Csak ő neki a gerince valahol hiányzott. Ilyen puha testő volt, mert csigál körülbelül. Isten bocsássa meg. És mint amilyenek vagyunk mi is, a legtöbben büszke férfiak. Dumánk az van, de gerinc az, az már rég elmaradt valahol az úton. Ez van, tehát én senkit nem akarok megsérteni, legfőképp magamat, vagyis inkább magamat sértem meg, mint másokat. Mert ez, ezt én el tudom mondani magamról, mint férfiról, aki férfinak hitte magát nem, 40 éven keresztül, és közben gerinc az ott maradt a homokozóban valahol. Tehát Bálám nem azt mondta, hogy hé, hát itt félreértés történt, tehát ti Istennek a, a szeretett gyermekével beszéltek, az ő profitájával beszéltek. Nyomás szépen visszafelé, figyelem, vigyázz, hátra arc, előre indulj. Na ezt kell mondja Bálám a követeknek. Azt mondta, hogy hát én nem átkozhatom meg, az igyekezett ilyen hízelekbe gondolkodni, mert kísértette az arany, a hírnév, a hatalom, s minden, a pozíciós minden. És az emberek őt imádni fogják, és ő lesz a fő proféta adta meg minden. Meg lehet kísértve. És uh, azt mondja, hogy hát elmondta, hogy ő nem átkozhatja meg Istennek a népét, de viszont azt mondja, hogy gyertek be, feküdjetek szépen le, megvendégellek, és én közben aztán megkérdezem az Úristent, hallám ő mit mond. Hát, ha meggondolta magát. Hát, ha megmásítja a szavát, amit ő már korábban ezerszer elmondott nekem. Hát, ha meggondolja magát. Hiába, hogy egyértelműen ki volt jelent, hogy Istenben nincsen változás. Ott igen van és nem van Istenben. Nincs ilyen langyos közép. Na de reménykedjünk, hogy meg fogja gondolni magát, mert én is szeretem az aranyat, a hírnevet és a hatalmaskodást. Behívta őket és megvendégelte őket, lefektette őket szépen. És elment Istenhez, Istentől megkérdezte, és Isten elmondta, hogy te hát gondolkoz apám, mert én azért dolgoztam ezzel, ezen a népen mostanig 40 éven keresztül, hogy te most akkor mit tudom, egy, egy néhány aranyért eladd őket a moábitáknak? Teljesen meg vagy zakkanva? Na, nem így van leírva, akit érdekel, olvass el. Mózes 4. könyvének 4. könyvében van a 22. fejezetől a 21-ig. Kemény történet. Na, Utána ezek visszamennek a követek, és bálák ugye ki van készülve, hogy itt hóriási bajok vannak, még a profita sem akar hajlani, csak azt mondta, hogy na akkor menjetek vissza, de még több aranyjal, még több özével, még több vagyonnal, meg ajándékkal, hát ha elcsábulna. És akkor ugyanaz a dolog ugye eljátszódik még egyszer, hogy hát ő megkérdi Istent, hogy akkor mit csináljon. És megvendégelte őket, meg minden, és akkor... Azt hiszem, hogy másodjára vagy harmadjára azt mondta Isten, legalábbis ő ezt hallotta Istentől, tehát ő azt hallotta Istentől, amit hallani akart egyébként Bálám, ugye? Hogy ne meg őket, de mennyi lelvelük, mennyi lelvelük. Tehát ugye már, a, már egy kicsivel több arany, egy talicska, egy talicska aranyal többért, ugye már érdemes megfontolni az ajánlatot. Csak akkor Bálám szépen felpattant a szamarára, ugye? A Bálám szamarára, nem a Jóska bácsira, és elindult, elindult, a Moabiták földje felé, hogy beszéljen a királyukkal, bálákkal. Akkor közben az történt, hogy ugye, úgy van, persze Isten meg van személyesítve a Bibliában, hogy megértsük. Nem azért van megszemélyesítve így ennyire, hogy mert ő egy, egy olyan emberi személy, mint mi, egy, egy alul ember. Ő, ő maga az ige. A János mondja, ő maga a törvény, az életnek a törvénye. Tehát Isten hogyan van megszémesítve? A proféták által, az angyalok által és így tovább. De ő több, mint egy ilyen emberi szeméről, amit mi gondolhatunk. Na, de lényeg az, hogy elindul ugye Bálán bácsi a szamáron, és egyszer csak Istennek az angyala kivont karddal, ugye, 
hangsúlyozom, a képek értünk vannak, értünk, értem gyarló emberit, hogy megértsem a lényeget. Megértsem a lényeget. Ott van a Istennek az angyala a kivont karddal, és a szamár megáll. És nem megy tovább. És Bálák, ugye, és Bálám teljesen fel van izgulva, mert hatalmas az ígéret Báláktól. És ki van készülve, hogy az ostoba szamár megállt. És akkor megverte a szamarat. Akkor a szamár elment balra, de nem akart előre menni. Akkor is megvert, elment jobbra. Még egyszer, háromszor megverte. És mit, mit mondott, mit mond az írás? Azt mondja, hogy Isten megnyitotta a szamárnak az ajkait, hogy beszéljen. Szamár, most képzeld el, mész a lóháton, a szamarodnak a hátán, és a szamár megszólal. Szerintem úgy lepattan az onnét, mintha életedben soha nem ülti van a szamár háton. Szamár megszólal, és azt mondja, hogy, hogy miért ütsz, apám, mert én téged szolgáltalak egészen most, egész életemben. Nem látod, mi van a mi útunkban? Hogy ki van a mi útunkban? Ott van Isten maga. Ugye, Istennek az angyala kivont karddal. Te hogy nem látod ezt? Én mennék, de nem mehetek. Hát... És akkor Isten ugye megnyitotta Bálának is a szemét, és, és meglátta ő is az angyal, csak akkor megérette, hogy ő tényleg Istennek a szakarata ellen ment. Akkor végül Isten neki megengedte, hogy elmenjen, hogy bizonságot tegyen Báláknak arról, hogy ez Istennek a kiválasztott népe. Tényleg az volt? Kiválasztott őket Egyiptomból a hazugság, ostobaság, babonák földjéről. Az asztrológia, a tarot, meg a reiki, meg mindennek a földjéről, ugye elosztaljuk, és a jóslások földjéről. És ugye bemencs akkor ugye épített hét oltárt a, a bálák, bálámnak, hogy átkozza meg a népét, és akkor ugye neki fogott bálám, hogy na, elvigezze az átkot, ugye, de átok helyett áldás jött ki az ő szájából. És ezt háromszor megcsinálta. Nem tudta megátkozni azt a népet, amelyet Isten megáldott. És szeretném itt elhangsúlyozni az kedves hallgatók, és amely egyenesen járt, egyenes gerince járt az életnek az útján. Azt a népet nincs az a proféta, nincs az a varázsló, az a jósnő, és nincs senki, aki őt meg tudná átkozni. Érthető? Ez a lényeg az egésznek. Tehát háromszor épített, olt, épített oltárt, ugye háromszor próbálta megátkozni, és nem tudta megátkozni, mert ez a nép meg volt szentelve, valamelyest meg volt próbálva, még ha nem is volt tökéletes, de kedves volt Istennek az a nép mert az ő igazságát hordozták valamilyen mértékig, egész nagy mértékben az ő szívükben. És nem tudta megátkozni Bálám őket. Egymástán háromszor áldotta meg őket átok helyet, így adta az Úristen. Bálák teljesen ki volt készülve, ilyen nincs. Ez a bolond ugye, hát a saját illetével játszik, hogy nem akarja megátkozni ezeket az embereket, ugye ezt a népet. És hát a történet azzal folytatódik, hogy, hogy mivel nem tudta megátkozni Bálám a népet, ezért adott egy tanácsot Báláknak. Ezt lehet megérteni a Bibliából, mert több helyen van szó Bálámról, és legutóbb a jelenések a második részében. És a tanács az volt, hogy te, hajátok, én ezt nem tudom meg- megátkozni, hát ha egyszer Isten megszentelte őket, hogy átkozzam én meg? De van egy jó ötletem, megsúgom nektek, Bálák, 
Búcsak ide szépen. Megsúgom én nektek, mint ahogy a mai katolikus papok és a mai keresztény vezetők megsúgják a politikusoknak, hogy hogyan lehet az embereket manipulálni, úgy megsúgta Bálám, Báláknak, hogy te, csajokat szeretik. <gül> csajokat szeretik. Szeretnek bulizni, táncolni, meg minden. És az történt, hogy a Héber fiúk, ugye, hát nekik is, nekik is, nekik is voltak nőik, és biztos ők sem voltak rusnyák, Isten tudja. De lényeg az, hogy a, a Moabita lányok azok biztos szépek voltak, szebbek voltak. Isten tudja, nem tudom. Lényeg az, hogy megtetszett nekik na, a, a Moabita ö, ö, lányok. És akkor elkezdtek velük ugye paráználkodni, közösülni, közösséget vállalni. Igen, de nem csak a lányokkal vált a közösséget, hanem az ő szellemiségükkel is. És kezdték elfelejteni a törvényt, az élet törvényét, az életnek a rendjét, amit Isten nekik tanított 40 éven keresztül a pusztában. Kezdték azt elfelejteni. És helyettük bement a Csicsomő szűzmária, a Medjugorje szűzmária, a Lórdi szűzanya, a Babba Mária, bement helyette a Szent Koronakultusz, bement helyette a Reiki, és bement minden. És ezután mi történt? Legyőzték őket. Legyőzték őket. Ez történt, lága emberek, ez történt. Ezt fontos elmondani. Miért? Ami tanulságunkért, hogy megértsük a lényeget, hogy ugyanaz van most is, ami akkor volt. A mai vallási vezetők készítik fel a politikusokat arra, hogy uralkodjanak a nép fölött, és eljutassanak velük minden istentelenséget. Csak hogy most már ott tartunk, nem ahol a Bálám és a Bálám szamara, hanem most már ott tartunk, hogy a fenevat, a politikai rendszer ledobta a hátáról ezt a paráznát, ugye, a szajhát, az egyházat. Ledobta a hátáról, ezt írja a jelenések könyve. Felül kerekedett, mert mostanig ugye mit csinált a Bálám, ő ott volt felül, ő tanította az egész rendszert, mert ő ismerte a törvényt valamennyire. És azt szépen összekeverte babonával, kicsi propagandával, választási kampányjal, árvaházak építésével, összekeverte mindennel. És uh, így, így árulta el a proféta, mai vallási vezetők így árulták el az embereket. Viszont Istennek az akarata az volt, hogyha már vele paráználkodtál, akkor a te sorsát fogod örökölni. Tehát én, hogyha közösülök valamivel, közösséget vállalok valamivel, én azt a szellemiséget magamra vettem. Hello? Hello? Ha nekem tetszik az úszás, akkor nekem közösséget kell vállalnom a vízzel, és vizes leszek. Érthető? Ha én szeretek úszni, akkor én közösséget vállalok a vízzel, és vizes leszek. És mivel a bálámok, a mai vallási vezetők közösséget vállaltak a politikai mentalitással, a hatalmaskodás, a pénzszeretet, a perverzió mentalitással, ők is olyanná váltak. Igen ám, de abban a szellemiségben a politika erősebb, mint a vallási vezető, mert a vallási vezető az már meghasonlott, elárulta Istenét, ő már nem erős. Viszont a gonosz, ugye, a gonosz a földi hatalmasság, a maga nemében erősebb, mint a kurva, Isten bocsása meg, mint a parázna, aki Istenét megtagadta, de a gonoszságban sem olyan ö, erős. Így tudott megtörténni az, hogy a politika a vallás fölé keveredett. Azt mondta, hogy hello, fiúk, lányok, a templomot bezártuk. Mostantól otthon lesz a halleluja. 
Tehát beteljesedett a szemünk látára az írás. A jelenések könyve a szemünk látára teljesedik be. Hogy a fenevat, maga a hatalom, a politikai rendszer ledobta a hátáról a babiloni paráznát. És szétszaggatják azt ugye mostan. Tehát teljesen darabul, teljesen megsemmisítik. A pápa, a biborosok, meg mindenki, érsegek, minden, sehol senki. Ők is fejet kell most már hagysanak báláknak. Tehát bálák felülkerült. Ami korábban bálám volt felül, ő volt a tanítómester, miután megtanulta bálák, bálámtól a mesterséget, a féligasságot, a részigasságot, babonával vegyítve, felülkerekedett. Miért? Azért, mert bálámot már Isten nem védte meg, sőt meg is halt. A saját népe ölte meg bálámot. Kedves vallási vezetők, ügyeljetek, ügyeljetek. Csak úgy mondom, ami történt Bálámmal, ugye a hűtlen paráznával, aki megtagadta Istenét és megtanította az ellenséget, hogy hogyan lehet legyőzni a saját népét, azt a nép szétszaggatta, megölte. És ez van megírva rólatok a jelenések könyvében. Elnézést, ezek nagyon kemény gondolatok de én nem moderáltam az igazságot. Azt tudom maximum hozzátenni ehhez a beszédhez, ehhez a kemény beszédhez, hogy amit én mondok, nem kárhoztatással mondom. Én nem kívánom ezt senkinek, ami le van írva a jelenések könyvében, a babiloni paráznáról, a bálám egyházáról, azok vezetőről, ami le van írva a jelenések könyvében, én azt senkinek, a leggonoszabb ellenségemnek sem kívánom. Érthető, amit mondok? Tehát nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel és figyelmeztetéssel mondom, amit mondok. Istenen irgalmas hozzám, elsősorban a főbűnöshöz és mindenki máshoz is, aki ezt hallja. Tehát... Ez fog történni, és ez történik, ugye, tehát már a, a fenevad levette a hátáról, és körülbelül mostantól történik a parázának a megtaposása. Tehát mostan kezdődik a, a, az egyház, egyházi vezetőknek a, a mondjam az az üldöztetése, megaláztatása, az, hogy ők maszkban hallelujáznak, hirdetik az igét, és már oda van kerülve a bálám, a bálámok, a vallási vezetők, hogy, hogy ha bálák azt mondja, hogy akkor oltatunk, ott mese nincs barátom. Bálák azt mondta, hogy azt mondta, hogy maszkban hallelujázunk, akkor, akkor bálám meg kell magyarázza, hogy Istennek úgy kedves, neki jobban tetszik a halleluja, hogyha megvan a szűrve egy maszk által, egy pampersz által. Isten legyen irgalmas hozzám, és hozzátok is mindenkihez. Remélem, hogy a súlyát érzedek ennek a dolognak is. Sajnálom, hogy néha ilyen ironikus szavak jönnek ki a, a számon. Tehát a bálám, mivel, hogy ő már alul van, a vallás, mivel, hogy már alul van, ezért ő folyton azt fogja megmagyarázni, amit a bálák mond, amit a bálák közölni akar, az ő varázslói, Által ugye, a brit tudósok által, a sztárok által, az énekesek által, a nagy ferók által, az összes több ilyen vagány ember által, az, ilyen, az ő profitál, meg kik az ő profitái. Kik a, a, bálá, a báláknak a profitáinak is vannak profitái? Michael Jackson, nagy feró, 
a híres neves emberek, ugye, akiket a tömegek dicsőítenek, ugrabórának ott ugye, az elsősorban, és a hátsóban is. Ők a proféták. Nézd meg a szállok, mit mondanak. Oltakozzunk, vigyázzunk egymásra. Fogjunk össze, de 5 méter távolságból fogjunk össze. Oltakozzatok. Azt mondják a bálák profétái, amit a bálámok is mondanak. Sőt, a bálámnak kötelessége azt mondani, amit a bálák mond. Miért? Azért, mert, mert teljes mértékben, mivel megtagadta Istenét az egyház, a vallási vezetők, immár teljes mértékben a báláktól függnek. A báláktól függnek. Nyugdíjalap, biztosítás, mi lesz, hogyha bezár a templom, lesz egy kis segély, egy kis cukor, egy kis liszt, teljes mértékben báláktól függnek, az ő biztonságuk teljes mértékben báláktól függ. De a jelenések könyve azt mondja, hogy bolondok, hogy bálákban bíznak, mert bálák megfogja taposni őket, szét fogja marcangolni őket, és ez történik. Kedves hallgatók, ez történik. Tényleg ezek olyan súlyos szavak, én mindjárt összeesek. Egyen Isten irgalmas mindenkihez. Csak azt tudom mondani. Nagyon súlyos szavak ezek. Kicsit olyan azt érzi ilyenkor az ember, hogy ez a piszkos munka, hogy miért beszélek én ilyenről, miért nem beszélek én is a pozitív gondolkodásról, a vonzás törvényéről, hogy minden oké, okay, nem baj, oltás, majd skafander, meg menjünk az űrbe, beszélni erőt, de nem tudok. Nem tudok már, nem tudok. Ha Isten valakinek megmutatja az igazságot, már nem tud őrültségről beszélni, már nem tud megalkuvó lenni. Már nem megy. Sőt, hogyha megalkuvó vagyok és elbukok valahol, úgymond bűnkövetek el, sokkal keményebben ég és sokkal keményebben fáj, mint korábban. Korábban is, hogy lelkismertem, hogy jelzett, hogy valami hülyeséget csináltam. De most még keményebben jelez, és még fájdalmasabb, hogyha, ha bűnkövetek el. Ez az igazság. Nem tudom, kedves agatok, hogy mennyire volt érthető itt, amiről szó volt mostanig, hogy a papok tanítják a politikusokat, ők készítik fel és hogy már mi történt, tehát itt már, már úgy igazából talán annyi a hiba ebben az eszmefuttatásban, hogy múlt időben kellett volna fogalmazza, hogy a papok tanították a politikusokat. Ezért, ezért volt Donald Trump olyan hívő. Ott összegyűltek, rátették a kezüket, ugye, megáldották a Trumpot Jézus nevében, az ufók nevében, mindenki nevében meg, meg volt áldva. És mivel ugye össze voltak feküve, tehát Donald Trump a kereszténységgel, ugye a kereszténység Donald Trump az amerikai keresztények úgy bíztak Donald Trumpban, mint, mint Istenben korábban, amikor Istenhez fordultak. Ez történt. Sőt, még a, a, az erdélyi, meg a magyarországi keresztények is ugyanúgy hitték, hitték azt, hogy hát Trump az Istennek az embere, Hát megvan állva, meg volt áldva, húsz varázsló körbevette, húsz bálám körbevette, és imádkozott érte. Istenek a terve az volt, hogy húsz, húsz tiszta lelkű gyermek imádkozzon egy, egy olyanért, akinek eszágába sincs megismerni és megcselekedni az igazságot. Őrültség, kedves agatók, meg van mondva, hogy ha láthatókra nézünk, el fogunk veszni. Ha színházra, a, a cirkuszra nézünk, el fogunk veszni. Pálapostól azt mondja, hogy mi a láthatatlanokra nézünk is, nem a láthatókra. Ezt mondja Pálapostól. Mert a láthatók 
ideig, óráig valók. Hamar elmúlnak, rothadnak, rozsdáznak, minden bajuk van. Hogyha mi arra nézünk, akkor szépen mi is rothadunk és rozsdázunk is. Lelkestől, testestől, szöröstől, bőröstől megyünk bele az ébe, a szakadékba, a tűzbe. Ez van. És az a durva az egészben, hogy, hogy az a tudat, hogy élhetnénk és élhettünk volna, de nekünk a tűz kellett. A tűz. A feneketlen szakadék. Valakinek van-e valami hozzáfűzni valója? Kemény téma, azt terveztem, hogy fel fogom olvasni a Bibliából, de nem fogom felolvasni. Tehát úgy gondolom, hogy már eddig is eddig is túlságosan szájbarágósá lett ez a videó, ez a tartalom. Én nem hiszem, hogy én többet kinerül beszéljek. Mert a lényeg az el van mondva, és úgy gondolom, hogy mostantól mindenki számára házi feladat. Nem azt mondom, az igazságot hallottátok, hanem azt mondom, hogy az igazság mutató utat, az igazságra mutató jelt hallhattátok. Az igazságot mindenki személyesen kapja meg a jóságos Istentől, hogyha hozzáfordul. Alázattal. Jézus két dolgot említ arról, hogy két rétfotosságot dolgot említ, ami nélkül nem ismerheti meg senki sem az igazságot és Istent. Szelítség és alázat. Ha ez a kettő nincs, az ember nincs ahogy meglássa az igazságot, és hinni fog bálámnak és báláknak, és nem fogja érteni, hogy ő miért olyan zombi, hogy miért ment bele minden csapdába, minden fájdalomba, minden betegségbe, minden nyomorúságba, nem fogja megérteni. Ennyi. Ennyi, drága hallgatók. Drága emberek, útitársak, bajtársak, és remélhetőleg nem csak bajtársak hallgatják ezt, hanem örömtársak is. Örömtársak is. Mert éppen most tettem fel azt a videót, hogy mit jelent az, hogy láthattam a mennyet, betekintést nyertem a mennybe. Igen, betekintést nyertem a mennybe, és ma is betekintést nyerek a mennybe. Tehát valamilyen szinten bajtársak vagyunk, testi módon, ugye? Testi módon bajtársak vagyunk, mert azért a testnek az nem fáj, ami történik, ugye nem, nem egy jó dolog, de viszont a léleknek annál is, annál is jobb, ugye annál is uh, magasztosabb. Mert ugye a lelki ember az már a lelki örömöket kapja nap mint nap, amiket ő örökre megmenthet, lementhet magának a Winchesterre, ugye, az ő lelkébe. És aki a testőrömökkel táplálkozik, annak még egy darabig lesz kaja, lesz eledel, bálám asztaláról, bálák asztaláról, a vallások asztaláról, a politika asztaláról, de viszont ahogy lehúzzák a rólót, a redőnyt, úgy vége a cirkusznak és az örömforrása is el lesz uh, uh, vágva tőlünk. Én uh, a magam részéről még bocsánatot szeretnék kérni minden olyan, uh, minden olyan kijelentésért, uh, amit uh, nem a legtisztább uh, uh, hanglejtéssel mondta, akár az iróniait, meg kérlek szépen, hogy nézitek el től nekem a gyarlóságomat, tehát nem Istennek a szándéka az, hogy én néha gunnyal szóljak. Ez az én emberi erőtlenségem. És adja az Úr Isten, hogy mindenki uh, tudjon azon uh, amögé látni. Amögé látni. Hogy az, ne az én gyalóságomot lássátok és halljátok abból, ami, ami itt elhangzott mostanig, 
hanem azt, amit a, a féltőn szerető Isten üzenni akar minden egyes embernek, aki meg fog talán menekülni, és meg fogja látni a, a, az igazi életet, Isten dicsőségét. Valakinek valami, sehol semmi. Oké, okay. ennyi volt. Ennyi volt, kedves aggató. Szerintem ebben bőségesen benne volt minden, amit emberként elmondhatunk egymásnak. Arra fejlom a figyelmet, aki megértette, főképp azok osszák meg az ilyen tartalmakat, az ilyen videókat, akik megértették. Mert elmondtam már korábban is, hogy volt olyan, hogy, hogy olyanok osztották meg, osztották, akik nem értették meg, akik nem kaptak megértést Istentől, és kaptak két-három támadást, és abba a helyben elestek. Abba a helyben elestek. Hát aki megértette, az ossza meg, mutassa meg embertársainak, de készüljen fel arra, hogy aki ezt hallja, az nem fog tapsolni. Örömében nem fog szögdösni és ilyen, nem tudom, örömtáncot, indián táncot járni. Mert ezek kemény gondolatok, ahogy fel volt vezetve ugye a beszélgetés, amiben az ember megütközik, az emberi ego, az emberi gonoszság, hazugság megütközik. Engemet is támadnak, viszont van oltalmam, van oltalmazom, aki engemet megerősít. Ez van. Azért tudok ilyen dolgot elmondani, és merek ilyen dolgot elmondani, mert bízok abban, hogy hogy az, akitől kapom ezeket a megértéseket és látásokat, az tényleg az ég is a főteremtője, és az ő oltalma az, 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 az valódi oltalom. Most is, örökön örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!